0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre o que, que nunca te contaram sobre liderança. Então, a gente vai falar sobre alguns perrengues que a gente já viveu como líder e te dar algumas dicas também que a gente aprendeu na prática. E não se esqueça, se você quiser falar com a gente aqui do Entre Chaves, mandar alguma dúvida, uma sugestão, manda um e-mail pra gente ou nos adicione no Instagram, os links estão na descrição do episódio. Então, para conversar aqui comigo hoje, temos duas pessoas maravilhosas. Oi,
1: Yas, apresenta a gente aqui. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Fernandinha. Muito feliz de estar aqui. Gente, eu sou Yasmin, ou Yas, como todo mundo me chama aqui. Eu sou líder na DTI das nossas áreas de design de produto. Já estou aqui há bastante tempo. Conheço a Fernandinha, faço que uns seis anos. Então, temos longa estrada aí. Boa. E o Filipão também está conosco aqui hoje.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tenho o costume de gravar o podcast dos agilistas, mas é um prazer vir aqui gravar o Entre Chaves com a Fernandinha. É, também conheço a Fernandinha há um tempo, acho que é um pouco mais do que a Yas, né? Tinha uns 12 anos, né, Fernandinha?
0: Não, gente, vocês estão Tão me
2: entregando muito estão... aí. Não, dando tenho idade
0: aqui, <risos> uai. Uai.
2: É, eu sou líder na DTI, né, da, junto com a Fernandinha, da área de operações. A Fernandinha ainda lidera um pouco o time, junto com outras pessoas, a, a guilda de engenharia. Mas eu, atualmente, já perdi até o traquejo com a engenharia, né, Fernandinha? Mas, mas quem é rei não perde a majestade. Já trabalhei é, muito como arquiteto, é né, como desenvolvedor. É
0: isso aí. Gente, quando eu comecei a pensar assim... Né, sobre perrengue de liderança, dicas de liderança, né? eu fiz uma, uma, uma reflexão muito grande sobre a minha trajetória, desde antes de eu começar a liderar pessoas até hoje. E foi um negócio que foi muito rico para mim, assim, que eu vi coisas que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha visto antes, né? nunca tinha refletido, e até comportamentos meus que eu tenho hoje, eu comecei a falar assim, nossa, isso aqui é relacionado com aquilo lá que eu vivi lá atrás, que coisa louca. E, e eu fico, né, assim, isso é um devaneio aqui de início, mas eu fico, olha, pensando nas metodologias ágeis que a gente fica o tempo todo, né, nas nossas entregas com os clientes, a gente fica falando, assim, que a gente tem que refletir, que a gente tem que ter feedback rápido e tal, e eu acho que a gente mesmo não utiliza muito essas práticas ágeis para as nossas vidas, assim, a gente talvez não reflita tanto sobre a nossa trajetória, sobre, né, o, o, o que que a gente é hoje, produto do que e tudo mais. E eu acho, né, igual falei, essa reflexão me ajudou muito a encontrar, a me conhecer como líder, saber os nossos pontos fortes, nossas fraquezas e onde que a gente quer chegar, é um negócio super importante que pode é, nos motivar e consequentemente motivar o time que a gente lidera, né? Então, nesse clima assim de reflexão da nossa trajetória é, e do que nunca nos disseram, né, sobre liderança, sobre nossos aprendizados. Quem que pode começar aí contando algo
2: para nós? aí? Sobre? Ué, bora lá, refletir um pouco. Esse assunto né, realmente tem uma gama muito grande de, de tópicos aí que a gente pode bater um papo aqui. É, eu, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente refletir, Fernandinho. Primeiro que eu queria é, compartilhar para a gente bater um papo, né, se, o, se o tema aí é coisas que não te contaram sobre, sobre a liderança ou sobre ser um líder, acho que a primeira... E, e teve muito a ver com, com a forma como eu evoluí na minha carreira de líder, é que eu acredito que se tornar um líder não é sobre controlar ou coordenar necessariamente as pessoas, sabe? É mais sobre inspirar, cuidar, influenciar essas pessoas para que a gente possa tirar né, o melhor delas e para que elas possam tomar as melhores decisões. Né? É, nem sempre o, o, o líder deve estar por perto, deve estar controlando ou micro microgerenciando, mas sim influenciando e sendo mais aquele líder parecido com a metáfora que a gente usa, já foi bem abordada lá nos agilistas, a metáfora do jardineiro, né? A gente não vê um jardineiro controlando, gritando com uma planta e ela vai crescer da melhor forma. A gente vê um jardineiro garantindo que o ambiente é o melhor para que aquela planta cresça da melhor forma como ela decidir crescer, né? Que é a natureza agindo. Então, eu acredito muito nisso. É, e aí, a gente pode bater um pouco de papo em cima desse tema. O que vocês acham sobre isso?
0: Oh, eu, eu trouxe um, um pontos que eu trouxe também, tem é bem relacionado com isso. Eu acho que, quando eu também, né, uma das primeiras... Quando eu comecei como líder também, uma das coisas que eu fazia era passar as atividades muito, muito, muito bem detalhadas sobre tudo que a pessoa tem que fazer. Eu olhava do código, eu olhava e falava assim, olha, você vai no método tal e... e eu fazia te... pela pessoa, no caso, né? <risos> Essa linha, quase que isso. Eu quase programava, né? Na, na descrição da atividade, eu fazia, basicamente.
1: É, fazia. Mas, né, precisava passar para alguém. E,
0: e aí eu fiquei, depois, né, depois pensando sobre isso, é, isso foi uma coisa também que não me contaram, que é assim, o quanto que eu tirava a autonomia das pessoas, né, e é isso, o, o papel do líder não é esse mesmo, não é esse de, mostrar, tipo assim, de quase que caminhar para a pessoa, né, mas ao contrário, é de ensinar, de preparar, e quanto mais a gente faz esse tipo de coisa, a gente tira a autonomia das pessoas, né, e, e isso acaba fazendo com que elas não tenham um senso de pertencimento daquilo que elas estão fazendo, né, ou não tenham responsabilidade sobre aquilo porque alguém já pensou por elas, então elas não questionam, elas não acabam não fazendo nada disso. E isso não é o papel do líder mesmo, na minha opinião. Para mim, as pessoas elas precisam errar, saber poder errar para conseguir descobrir os melhores caminhos. Né? E o nosso papel ali como líder é mais fazer isso que você falou, né que é estar ali como suporte, como apoio, como... Né? Acredito muito nisso também.
2: A primeira coisa que, pelo menos, não me contaram né, quando eu me tornei um líder, e, para mim, é a primeira, o é primeiro grande desafio que um líder é, encontra, é a capacidade, é, ter a capacidade de delegar. Esse é o primeiro desafio. É, e, e, assim, eu não sei se, se vai ser novidade ou não para os nossos ouvintes, mas é, tem líderes, inclusive, que passam toda uma carreira sem adquirir essa capacidade. Né? Isso é é muito assustador quando a gente fala sobre as novas formas de gestão, né? em que realmente a gente tem que saber delegar, influenciar e inspirar. E, e aí você falou duas palavras chaves para mim, que é senso de pertencimento e responsabilidade. né? É, eu, na minha visão, na minha forma de enxergar, é praticamente impossível que você desenvolva o um senso de responsabilidade em alguém se toda a decisão que ela toma, na verdade, é só uma execução de uma decisão já previamente tomada. Né? Aí a gente vai ouvir aquela frase clássica né? Que, que muitos líderes aí que nos ouvem talvez possa já ter ouvido uai, eu fiz o que você me pediu para fazer eu não julguei se era certo ou se era errado. Você retira completamente a capacidade de julgamento de uma pessoa que é pensante e é o que a gente espera delas. né? Que na DTI a gente espera muito que nossos desenvolvedores, não importa o seu nível de carreira, se é estagiário, se é pleno, se é sênior, se é arquiteto, que as pessoas pensem, porque a, a, a porção que cada um pensa dentro de um squad é que desenvolve um produto fantástico. Então, se você toma as decisões por eles, você, você elimina uma cabeça pensante. Isso é muito triste. Desculpa, Yas, pode, pode falar, te cortei.
1: Não, que isso. É porque tem uma, uma coisa legal que eu fiquei aqui me lembrando agora que foi um super aprendizado na minha trajetória que tem a ver com o que vocês estão falando, que é o seguinte, principalmente aqui na nossa realidade, na DTI, né? porque a gente está liderando times de múltiplos cenários. Então, os nossos times, eles não têm todos o mesmo cenário, eles não estão todos fazendo a mesma coisa. Então, e eu lembro que no começo isso para mim era muito um sofrimento, porque eu queria é, meio que, de alguma forma, ajudar todos os times a se comportarem de um jeito mais parecido com o ideal. Só que isso, na verdade, era muito ilusório, porque isso não vai existir. Porque cada cenário é diferente, cada time é diferente, cada produto é diferente, então cada time precisa de alguma coisa. E aí, para conectar com esse lance da autonomia, né, parte desse exercício que eu tive que fazer é confiar nas pessoas que estão lá na ponta dar autonomia para elas correrem atrás do que é melhor, mas, ao mesmo tempo, que é essa reflexão que eu queria trazer, autonomia sem muito direcionamento também é uma confusão danada. Então, eu tive que mudar completamente o meu raciocínio de, assim, não, eu não vou definir o que a, o que os times estão fazendo, mas eu vou criar referências para os times olharem para essas referências, se inspirarem em cima delas, porque aí eles vão ter uma base e aí eles vão poder exercer toda a autonomia e toda a criatividade que eles tiverem no seu contexto, para fazer o melhor que eles puderem, porque eu confio neles. Então, também tem esse ponto, porque é que você muda mesmo o jeito de liderança, né? Ao invés de você estar tá definindo as coisas, você está criando condições. E parte de criar condições, pode ser criar essas referências comuns. Então, vocês também, eu sei que a vida de vocês é muito isso, né? Ficar criando artefatos e ferramentas e coisas para ajudar os times, acho que isso também faz bastante parte do nosso formato principalmente de liderança aqui. Exatamente, assim, eu, eu acredito muito que é isso que você falou, né, o nosso
0: trabalho meu e do Filipão, principalmente o seu também que você acabou de falar, né, é isso é criar referência é, é não tirar autonomia, porque, é, porque também, né, é, o que que adiantaria, né, a gente como líder aqui vir e falar o, todo o passo a passo todo como, né, a gente fica falando muito sobre isso, né, Filipão? É, tô, falar todo o como, falar, é, né, deixar um negócio tão tão formatado, né, tão prescritivo, que os times simplesmente se tornariam, como o Filipão já falou, executores. E isso acaba... Não leva né, não leva o time a ser realmente motivado a, a estar ali e trabalhar por, naquele cenário. Né?
2: E, e aí entra, fazendo uma contra-reflexão aqui, né, entra um dos maiores desafios que a gente tem, Iaço, né, Fernandinha, que é inspirar e conseguir comunicar bem que as ferramentas, né, o que gente, o que está sendo criado, não é uma regra a ser utilizada, e sim uma, uma uma um direcionamento estratégico, como ele pode ser reinventado, mas que se você ainda não se sentir apto a reinventar, nós temos uma sugestão, então comunicar isso, é um desafio muito grande também, né? Que as pessoas, é, acho tá. que às vezes vêm de um mercado ou, ou, ou vêm de uma ideia mais tradicionalista, né? Em que não existe realmente autonomia em que os líderes te falam como fazer. E aí, é, esse, eu acho que essa é, faz muito parte da nossa da nossa realidade. Quebrar com isso e, e, e transmitir para as pessoas que o que é definido é uma visão estratégica. A execução, ela, ela ela tem sua autonomia, né? Com essa ressalva que a Yas falou, a autonomia não é restrita porque ela é limitada pela estratégia, né? Isso
1: que você está falando, Filipão, tem tudo a ver com um dos pontos uhum. que eu queria trazer aqui para a discussão, que é o seguinte, que é uma coisa que eu também vou ficando muito clara para mim ao longo dos anos. Você falou aí até no começo da sua fala que um líder inspira. Então, parte dessa inspiração que você está falando aí é mostrar para as pessoas novos caminhos, é Engajar as pessoas com uma novidade Com algo que a gente poderia fazer Um passo que a gente pode dar Convencer que alguma ferramenta pode mudar o jogo Então a gente está sempre falando com pessoas Passando ideias E tentando gerar engajamento Das nossas ideias E aí, o que é o grande aprendizado É que a gente tem que saber fazer isso muito bem A gente tem que saber contar essas histórias muito bem Tem que ter energia tem que ter um discurso legal, engajante Não tem jeito Porque quantas vezes não não e aí o ponto é assim não adianta só o conhecimento técnico tipo assim, você ser muito fera tecnicamente naquele assunto se o jeito que você passa para o seu time para a sua empresa para o seu cliente para seja quem for a sua ideia for só nessa linha técnica não vai ser tão efetivo por mais correto que você esteja tecnicamente então, você precisa saber conversar saber engajar ter energia no seu discurso contar uma boa história isso faz muita muita diferença na minha opinião já passei n em que tive que participar de reuniões que alguém muito técnico estava falando assim, você desengaja completamente, apesar de, de estar correto, né? Da pessoa você conseguir falar, poxa, ela tem muito domínio técnico, mas você não sente aquela motivação de falar, vou fazer. Gostei, vou correr atrás disso, que faz sentido. Acho que esse também é algo que nunca me contaram, mas que foi super importante de aprender ao longo desses anos.
2: Nossa, perfeito. assim, isso aí que você acabou de falar... Né, foi traduzido numa expressão né, que é o líder precisa de soft skill. <risos> né, assim, o líder ele não tem que ser só aquela pessoa extremamente técnica. Né? É, inclusive, é, eu brinco às vezes com algumas pessoas que, é, em algumas situações, é, uma pessoa em sua carreira acredita assim: não, eu tenho que me tornar um gestor, tenho que me tornar um líder, é só assim que eu vou ter evolução de carreira. Né? E, e a pessoa é um, é, um, é um excelente técnico, é um excelente arquiteto. E começa a enveredar para o lado né, da liderança, da gestão, mas lhe falta, né, esse soft skill. Aí A gente brinca, né, perdemos um grande, é, perdemos um grande arquiteto, arquiteto, e ganhamos um péssimo líder, né? Porque às vezes a pessoa, ela não tem essa, essa, esse entendimento de é, só o técnico não adianta. Você tem que influenciar a pessoa, a desenvolver o seu lado técnico. Né? Então, perfeito isso que as falou.
0: E, e isso né, da, de contar a história né, tem tudo a ver com convencimento também, né, com você, essas habilidades de, que eu acho que fazem também todo sentido no um líder, né, de você saber convencer o seu ponto. Né? E eu tenho um exemplo bem claro assim na, na, na minha trajetória de um, um, um squad que eu estava ajudando, era um squad de dados, e eles estavam com uma solução técnica lá totalmente... Né, ajustada e tudo mais, mas o cliente não estava comprando aquela solução de jeito nenhum. E o que, que a gente fez? A gente fez um desenho, né? um desenho de uma história de como aquilo iria funcionar. Ah, o fulaninho vai chegar e vai acontecer isso, e aí, daqui a pouco, não sei o quê. E aí, sim, o cliente conseguiu entender o que, que, o que, que eles estavam propondo e, aceita, e aceitou no final das contas. Então, acho que tudo também né? é a gente, é convencimento, é a gente contar essa história né? de fato conseguir mostrar, talvez, mais uma imagem daquilo, né? Mais do que ficar só ali no técnico. Isso também acontece muito aqui, né? Quando a gente, a gente vai defender soluções técnicas, isso pode acontecer muito, né? Já vi isso acontecendo é muito, assim, a pessoa vai defender uma solução técnica, mas esquece que ela tem que contextualizar o negócio daquilo, ela tem que contar a história do porquê que ela está defendendo aquilo ali, né? E não só simplesmente assim, ah, meu código é esse aqui, eu vou mostrar isso aqui, gente, me ajuda. Não, de forma alguma, né? Gente, vamos aqui, eu estou fazendo esse código por causa disso, né? Porque eu quero resolver este problema. É
1: porque às vezes eu só ia dizer que às vezes a gente apaixona pela solução técnica. Porque a gente sabe o quão difícil foi fazer e o quão bonito que está. E a gente tem orgulho mesmo, porque a gente sabe o que está que ali por trás. Só que você esquece que às vezes a pessoa que está te ouvindo não está tão interessada, não está achando tão bonito quanto você que criou tá achando. Você tem que conseguir contar essa historinha de um jeito que engaje com a sua audiência. Esse que é o princípio de contar história, né? Você conta história para a audiência. Então, realmente, isso é uma skill super legal de desenvolver. Eu acho que faz super sentido, totalmente.
2: É, esse, esse exemplo que você deu, Fernandinha, assim, sobre contar uma historinha, sabe? É, eu vou lembrar aqui um, um caso, né? com o Acho que um dos primeiros estagiários, junto com a Fernandinha, né, um dos primeiros estagiários da, da DTI, que é o Marcos Coelho, já até gravou um episódio dos Agilistas, né? O famoso Itumirim. Ele entrou junto com você, não foi, Fernandinho? Foi um pouquinho antes.
0: Mas, pouquinho assim, coisa de, sei lá, um mês. Menos de um mês,
2: se tu Fernandinha vai brigar comigo de ficar falando de coisas tão do passado assim. É. <risos> mas, assim, uma, uma, um fato marcante, porque o Itumirim foi o primeiro estagiário que eu liderei na DTI, né? Eu já tinha atuado como, como líder né? nas empresas que trabalhei antes da gente fundar a DTI mas assim, é, simbolicamente o, o, o Itumeirinho foi o primeiro estagiário que eu tive no DTI. E aí, passando histórias para ele, é, eu, eu tive muito essa preocupação de, de pensar assim, peraí, aqui na DTI quero tomar esse cuidado, de não não formar só pessoas que se preocupam só com codificar, mas que preocupam-se o porquê por de estarem codificando, que todo dia que acordarem de manhã, acreditem que estão acordando por um propósito maior. E aí, eu, antes de explicar a história para ele, eu ficava contando o caso, era um sistema de logística de uma empresa de, de siderurgia, é, de logística marítima, eu ficava contando para ele como que funciona no porto, a vida de quem que ele estava é, é, alterando. Aí eu falava de personas, e as, antes de ser legal falar de personas, sem querer. <risos> Você veja só. Olha
1: aqui, <risos> que <arrumar> E a <risos> aí...
2: <risos> e aí ele me deu um feedback uma vez, ele falou assim, ele falou assim, nossa, fica muito mais fácil eu entender o que, que eu tenho que fazer tecnicamente se eu sei que tipo de, de situação, que tipo de pessoa está tá utilizando aquilo que, que eu estou fazendo. E, principalmente, eu fico muito feliz de saber que eu estou transformando para melhor a vida de alguém. Então, isso traz propósito, né? Que é o que a gente falou lá atrás.
0: Uhum. Total. E eu queria trazer um outro ponto aqui, que eu acho que tem um pouco a ver também com esse negócio de líderes, não tem que ser só técnicos, de líderes terem soft skills, que é sobre, tem um pouco a ver com timidez e liderança, assim, é, eu, desde o início, né, eu, fui, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então, no, no início ah, tá. da minha carreira, não, é sério, <risos> No início da minha carreira, da minha trajetória, né, eu ficava assim, gente, eu nunca vou ser líder, não tenho a menor condição de ser líder. E, enfim, é a, a dinâmica, né, da, da minha carreira acabou me, me transformando numa líder, assim, né, e eu tive a oportunidade de liderar pessoas. E no início eu era meio travada, assim, tipo, assim, no sentido de eu não, às vezes eu não deixava as pessoas se aproximarem tanto, é, eu Sei lá, eu acho que eu tinha, eu tinha algumas coisas assim de realmente me afastar um pouco mesmo. E eu queria que alguém tivesse me falado que isso é tão prejudicial para o time, porque é, o time acaba, a gente acaba não criando vínculo com as pessoas, né? a gente não acaba não criando conexão, né? as pessoas não se sentem à vontade para dar sua opinião é, num time que realmente né, não tem essa conexão. E aí, Des, des, o negócio fica muito ruim, porque sem opinião, né, sem a pessoa se dar, dar a opinião dela, ela acaba ficando sem compromisso com a responsabilidade do que ela está fazendo. E aí, é, sem compromisso né, com essa responsabilidade, a gente não cria esse ambiente de confiança mesmo dentro do time. E a gente sabe que a confiança né, ela é realmente um, um prox para motivação, para as pessoas né, trabalharem mais motivadas, para as pessoas terem até mais produtivas. Então, é, hoje, assim, é, eu olhando para trás, né, eu gostaria que alguém tivesse me falado assim, não, sou calma, você pode ser uma líder, mesmo sendo essa pessoa um pouco, mais, é, um pouco mais tímida e tudo mais, mas deixa as pessoas se aproximarem, porque a gente tem que mostrar que nós somos... Pessoas comuns com todo mundo que está trabalhando conosco. né? E uma, uma, um, uma coisa super importante que eu percebi é que a gente mostrar as nossas vulnerabilidades é um negócio super importante que cria conectividade. né? A gente mostrar quem a gente é, as nossas falhas, né? É, traz essa conectividade com o nosso time. Tem até uma dinâmica muito legal que a gente aqui na DTI até faz, faz com frequência, que chama Failure Wall, que é exatamente a gente mostrar as nossas falhas. Gente, eu já falhei com isso, olha só isso aqui, eu fiz merda outro dia mesmo aqui, ó, eu, semana passada eu fiz uma merda aqui, que droga. E a gente mostrar essas nossas falhas, mostrar essas nossas vulnerabilidades, nos torna muito mais suscetíveis a nos conectar com as pessoas. né então, eu acho que isso é a gente também, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante. A gente não... Eu acho que eu tinha também isso muito, sabe? De tentar assim, ser sempre a perfeita. Você assim, falasse, assim, nossa, que eu queria muito ser reconhecida como sendo, sabe? Assim, então, tudo isso, eu acredito que foi muito valioso para mim, na minha trajetória também.
2: É, essa, isso que você falou, Fernandinho, para mim, assim, eu resumiria que é uma coisa que eu acredito muito também, sabe? Eu resumiria que um, um bom líder, um grande líder, ele é o ele é o humano que faz parte do time e é reconhecido como líder, e não o herói que é instituído como líder. né Então, liderança é sobre ser reconhecido também. Não é alguém que vai te dizer, você é líder, e ponto, final e a partir desse momento você é um líder. Né? O time tem que te reconhecer como líder, igual você diz, você tem que aproximar para o time te reconhecer como líder, né?
1: Eu acho também que é muito importante para as pessoas do seu time te conhecerem mesmo como pessoa, o que, que você gosta, o que, que te irrita, o que, que te faz feliz. Que é tão difícil, né? Você pensa, não vira, vira uma coisa meio robótica o trabalho, né? A gente tem que deixar todo o que a gente é para fora do trabalho. Você entra no trabalho, você vira uma casca. E aí fica lá trabalhando e esquece tudo que você tem para trás. Então, uhum. eu acho isso também muito importante. É o que eu gosto de fazer de de criar essas conexões, de descobrir coisas em comum, de contar, às vezes, quando eu não tô bem, ó, oh, aconteceu tal coisa, não tô muito bem, essa semana tô perdida, tô confusa, vocês me desculpem. Isso é tão... É engraçado, né, como a gente fica com medo de fazer essas coisas, elas são tão humanas, são tão naturais, eu acho até curioso, é... né, como, como você perde uma característica. Exato, você torna a relação muito
0: mais genuína, né, assim, não é um negócio, tipo assim, eu estou conversando com você porque eu preciso, ou porque... Alguém me manda, né? Tipo assim, a gente está conversando porque, bom, a gente quer criar aqui, vamos, vamos ser amigo, né? Sei lá, vamos <risos> sair ali para tomar uma, sabe assim? É, eu, eu acredito nisso muito mesmo. E isso nos ajuda, inclusive, a, a, a conseguir dar feedbacks mais sinceros para as pessoas, né? A gente consegue criar ali um ambiente de confiança mesmo, né? De segurança psicológica, inclusive, né? para aquele time poder se expressar da forma que quiser. E, de novo, daquele negócio do erro também, do time poder errar, né e das pessoas poderem errar e saberem que está tudo bem, que ninguém vai chegar e vai falar assim, você é o culpado, você é né você tá tudo errado vamos te que... sabe assim então eu acho que acredito muito 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 nisso
2: mesmo é, isso é interessante mesmo isso aí é quase como né, citando aí o, o mundo cinematográfico né é tipo William Wallace né um bom líder as pessoas vão te seguir porque você as inspirou né é, elas, elas vão fazer o, o elas vão seguir a estratégia que você tá dizendo porque você realmente as inspirou e não simplesmente porque o seu cargo te dá esse poder de de mover uhum. as massas, né? Aí, Fernandinha, se você me, me permite né, brincar de rosto aqui por um tempo, enquanto a gente estava conversando, me veio uma outra coisa aqui que eu acho que é importante. Talvez a gente bater um papo sobre, bem rápido, é, que também não 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 contaram, não me contaram, e não contam geralmente para os líderes, para os novos líderes, é que liderança é também sobre troca de contexto constante. Isso é uma coisa, assim... É, aquela pessoa assim, que realmente gosta né, de, de concentração plena e de trabalhar numa coisa assim, você começa no início do dia e vai até o final do dia com aquela mesma coisa é, se você está querendo se transformar num líder ou já é um líder e não entendeu isso ainda olha gente troca de contexto faz parte da vida de um líder você vai começar fazendo uma coisa, alguém vai te chamar, vai te pedir uma ajuda, você vai mudar teu contexto, e isso conflita muito com o que a gente acredita do Lean, né, que é reduzir desperdício por troca de contexto, mas no caso de um líder, ele vai sim ter que conviver com alguma troca de contexto. Então, ele tem que ser uma pessoa muito organizada para não deixar a troca de contexto tomar conta da sua produtividade. Né? O que, que vocês falam sobre isso?
0: Não, no, início, <risos> no, no início, assim, quantas vezes que eu já cheguei no final do dia e falei, puta, eu não trabalhei nada, não tenho a menor, menor condição, eu não fiz nada hoje. E talvez E aí né? o que, que acontecia, né? Exato, exatamente, exausta, cansadaça e, tipo, e com a sensação de que eu não tinha trabalhado nada, mas na verdade é muito isso, é muito a troca de contexto e você está ajudando uma pessoa, aí você começa a fazer... Aí você programa uma linha de código, aí já vem outra pessoa e te chama. Aí na hora que você volta, você fala, puta merda, por que eu escrevi essa linha? Ai, meu Deus, não lembro mais. Aí você tem que voltar, assim, o que eu estava fazendo? Ah, lembrei. Aí na hora que você começa de novo, outra pessoa te chama. Realmente, assim, é, é difícil, é difícil. Mas é um negócio que realmente a gente tem que conviver, né? E é isso que você falou. É sobre organização, é sobre... É também... É, isso é uma coisa que eu falo muito sobre reunião, né, sobre essas ajudas e tudo mais, é saber que isso também é trabalho, né, que não é, não é só programar, não é só codificar, né, no caso dos desenvolvedores, das desenvolvedoras, né, não é só codificar que você está trabalhando, mas ali ajudando uma pessoa, formando uma pessoa, você também está trabalhando. Né, e às vezes é ainda né, mais interessante você formar as pessoas e alavancar as pessoas, né? Tipo assim, acelerar o desenvolvimento delas, às vezes é mais legal do que você pegar tudo para fazer. E assim eu falo isso porque eu já peguei muita coisa para fazer. No final do dia dava sete horas, fala puta merda, né? já falando muito avanço. Né? É, ah, nossa, preciso muito, preciso muito entregar essa história. Vou pegar aqui, vou desenvolver até duas horas da manhã e pronto. Eu já fiz muito isso. Mas não é sobre isso, eu acho, né? É sobre muito mais você chegar a acelerar uma pessoa, sentar do lado dela, ajudar ela com todas as suas
1: dificuldades e ela conseguir entregar aquilo, né? Quando eu entendi, Fernandinho, isso aí que você falou, quando eu fiz uma... Sabe quando bate aquela fichas, você tem tipo uma epifania? Quando eu entendi que conversar com as pessoas era o meu trabalho, na verdade não era, né, um extra, esse era o meu trabalho principalmente, minha vida mudou. Porque antes me causava super ansiedade, isso aí que você falou, né? Nossa, eu só converso, gente, que horas que eu vou trabalhar. E aí quando eu entendi, não, isso faz parte justamente do que eu tô fazendo do meu trabalho, conversar com as pessoas, tentar ajudar, tentar formar. Nossa, aí eu comecei a ter muitíssimo prazer de fazer isso. Não, não é mais, nossa, que perda de tempo, nossa, que bom. E eu tenho, acho que líder tem que gostar de pessoas, porque você vai conversar com elas o tempo inteiro e te dá muito prazer se você gosta. É muito gostoso você conhecer muita gente, você conhecer sobre a vida das pessoas, você conseguir ajudar, ver as pessoas evoluindo, isso tudo é extremamente prazeroso. Mas, de fato, troca de contexto, tem que, tem que estar preparado. É mesmo. Bom, gente, o papo foi muito bom,
0: gostei demais, assim, acho que se a, gente, se a gente quisesse, né, e pudesse, a gente poderia ficar aqui até amanhã falando sobre coisas que não nos contaram nossas experiências de liderança, se, né, dependendo aí a gente pode fazer até uma parte do episódio. E é isso, muito obrigada pela conversa, foi excelente, valeu demais. Até mais, pessoal.
1: Obrigada, pessoal, obrigada pelo convite, Fernandinho, beijo.
2: Valeu, pessoal, muito obrigado pelo convite, até a próxima.